0: em comunidade, carta enviada em 5 de novembro de 2001 saudações senhor Orlando agradeço por ter respondido ao meu e-mail, nele pude ver as preocupações acerca do livro de Zófale em relação às possíveis heresias contidas nas apostilas de Kiko minha preocupação é de lhe responder sobre algum mal entendido e também de mostrar o lado do caminho neocatecumenal com minha experiência pessoal o senhor havia dito que, aspas, e que significa fé adulta. Esse adjetivo para a fé é muito vago e dá o que pensar. Fecha aspas. Confesso que a frase ficou vaga. Mas a fé adulta é no sentido de não misturar as doutrinas de religiões com a doutrina cristã, para que a religião se adapte à sua vida, no caso, por exemplo, de pessoas serem católicas de batismo e se dizerem também espíritas. Fé adulta no sentido também da consciência do ser cristão, de abraçar e seguir aquilo no que se acredita, no meu caso e no do Senhor, que é seguir a Cristo. E não simplesmente aparecer na igreja no dia de batismo ou de casamento. Ter consciência do valor dos sacramentos e, principalmente, ter a consciência da Eucaristia, o centro da vida de um cristão. Ter consciência dos dogmas e das doutrinas e, nela, seguir a sua vida. A consciência da caridade e da comunhão em comunidade. Ter consciência de que cristão é para servir o próximo, de amar ao inimigo. Outro mal-entendido, que me desculpe por isso, que foi a falha da minha parte em relação à Vigília Pascal. Não é lei, e muito menos obrigatório, o jejum, assim como a lei da Igreja também não o exige. Pode ser estranho em relação às práticas comuns dos demais fiéis, o que não significa ser errado. A Igreja não exige, mas se pode praticar o jejum conforme o seu limite, assim como muitas pessoas fazem jejum de algo que é prazeroso... como televisão... não usar isso ou aquilo... etc... porque há um significado... o jejum tem o seu significado... não tem? que é a renúncia... penitência... o jejum dentro do caminho... não é obrigatório... mas as crianças aprendem a jejuar... dentro das possibilidades delas... para que se possa viver melhor a Páscoa... certa vez um catequista meu... nos falou que a quaresma é o tempo da penitência onde morremos com Cristo para na Páscoa ressuscitarmos junto com Cristo. Dentro do caminho, numa etapa, os pais celebram as laudes, saltério, no domingo, para logo a seguir catequizar os seus filhos, o que não é excluído a catequese para as crianças que se encontram nas paróquias. O pai e a mãe ensinam seus filhos com mais profundidade a viver a fé cristã. Somos pouco a pouco introduzidos, o que é diferente de introduzido à prática de orações diárias, seja ela individual ou coletiva. Estamos pouco a pouco na vida da paróquia. Como há irmãos que são ministros da Eucaristia, outros participam das pastorais e tantas outras funções desempenhadas de forma ativa para a própria paróquia. Esses são exemplos concretos. Em minha vida, através do caminho, pude amar ainda mais a igreja, onde a minha família vive a fé cristã conscientemente. Não sou diferente de outros jovens, mas prefiro viver a minha fé do que perdê-la por baixas paixões. E isso não é somente um caso exclusivo meu. Muitos jovens que caminham também têm a mesma consciência. O caminho não é uma igreja querendo um cisma. É apenas um instrumento para estarmos na verdadeira igreja de Cristo, a igreja católica. O caminho tem os seus frutos que suscitam a cada dia. Tem um monte de questionamentos. O problema é o caminho neocatecomenal, similar aos de outrora, do início da igreja primitiva? Ou o problema são as heresias de Kiko, juntamente com os iniciadores do caminho? O senhor sabe em que situação e contextos foram extraídos aqueles textos? O senhor tem os textos inteiros? De repente, a parte que o senhor contém pode estar descontextualizado do total. Esses questionamentos de antemão não são nenhuma provocação ou tentativa de se debochar. São questionamentos sinceros de uma pessoa que quer saber a verdade. Em relação ao aspas, deixa disso, não estava querendo que o senhor largasse isso de lado e partisse para solucionar outros problemas. O que queria dizer? Que não é o senhor que irá determinar o certo e o errado, e sim a Congregação para a Doutrina da Fé, que está auxiliando no regimento do Estatuto. O senhor presta um serviço de caridade de anúncio da verdade da fé católica e não tira o seu mérito. Tanto que ao mesmo... Como havia dito anteriormente, me utilizo de seus textos para fundamentar mais ainda os meus argumentos na fé católica. Aguardo ansiosamente por sua resposta. E que a paz de Cristo esteja sempre convosco.
1: Muito prezado, salve Maria. Creio que uma das vantagens que tive com essa discussão sobre o neocatecumenato foi a de ter entrado em contato epistolar com você. Em quem reconheço muita boa vontade e um desejo de chegar à verdade, unidos à preocupação de ser caridoso. Não se preocupe em se desculpar por expressar-se de modo não tão preciso. Na internet, a rapidez da comunicação por vezes nos faz cair em imprecisões. A rapidez não se alia muito com a exatidão. Compreendo bem sua boa intenção. Permita-me, com toda caridade, visando o seu bem, dizer algo sobre expressões que você usa e que contém, sem você saber, um significado. Não tão bom que você desconhece e, portanto, você usa sem malícia, sem culpa alguma. Veja, por exemplo, você fala da comunhão em comunidade. O sentido normal da palavra comunhão é o de receber a hóstia consagrada, receber a Jesus sacramentado estar em comunhão com Cristo. Os membros do Neocatecumenato falam da comunhão em comunidade. Ora, o que quer dizer isso? É estranho, porque muda o sentido natural e normal da palavra comunhão. Uma pessoa que frequentou o neocatecomenato contou-me que, nas missas, na hora da comunhão, todos recebiam a hóstia na mão, o que já não é bom, e depois comungavam todos ao mesmo tempo. Esquisito! Por que comungar todos ao mesmo tempo? Se comungassem em momentos diferentes, deixariam de receber Cristo? Claro que o receberiam, mas esse gesto simultâneo reforça a ideia de que a comunhão é com a comunidade e não com Cristo. Ora, essa ideia é péssima e provém do padre Louis Boyer, ex-protestante, famoso especialista em liturgia, que critica São Francisco de Sales e elogia e diz adotar as ideias do bispo luterano Brilhot em matéria de liturgia. Kiko afirma seguir as ideias de Boyer. Ora, para o padre Boyer, Cristo está presente também na comunidade, no sacerdote, na palavra, e ele o acentua bem menos e até combate o exagero dessa ideia, na hóstia consagrada. Padre Boyer critica a centralização da missa na ideia da presença real de Cristo na hóstia, salientando muito mais a presença de Cristo na comunidade. Essa substituição da presença de Cristo na hóstia consagrada pela presença na comunidade é mais do que suspeita de heresia. Cristo está realmente presente na hóstia consagrada com seu corpo, sangue, alma e divindade. E na comunidade isso não acontece de jeito nenhum. Um padre italiano que foi do... Neocatecumenato escreveu um documento que publicarei no site Monfort afirmando que saiu desse movimento quando teve ocasião de constatar como um outro padre do Neocatecumenato na Itália agia com as hóstias consagradas que haviam sobrado. Esse padre, do Neocatecumenato, tratava as hóstias já consagradas como se Cristo não estivesse realmente presente nelas. E Kiko afirma que não devemos ter preocupações com migalhas. Isso é muito grave. Outra expressão que encontro em seu texto e que você usa sem compreender o que ela significa é a tal fé adulta. Você me explicou o que você entende por essa expressão. Mas, meu caro, essa expressão tem um sentido diferente daquela que você entende e usa. Você usa essa expressão fé adulta evidentemente porque a ouviu de outros no neocatecomenato. Ela deve ser corrente nesses meios. Ora, dizer que há uma fé adulta implica em afirmar que outros teriam uma fé infantil, não tão consciente. Li bem o que você me explica, que entende por essa expressão. Permita-me, porém, ponderar-lhe, sem pretender acusá-lo de nada, pois reconheço a sua boa fé, que uma pessoa ignorante pode ter muito mais fé do que eu. A virtude da fé não depende do conhecimento superior que a pessoa tenha, embora um conhecimento mais profundo auxilie a aumentar a fé. Não é, porém, porque sou professor e conheço algo mais do que o povo que frequenta as igrejas, que devo me imaginar ter eu uma fé superior ao de uma velhinha ignorante que mal sabe o catecismo. Essa velhinha pode muito bem ter mais fé do que eu, sem dúvida alguma. Há na expressão fé adulta uma certa nota de menosprezo pelos que têm menos conhecimento. E uma acusação que se faz com frequência aos membros do Neocatecumenato é a de se considerarem superiores aos fiéis comuns. Tenho certeza de que esse não é o seu caso, e sua preocupação em não ofender nem a doutrina nem o interlocutor me prova que você apenas repete uma expressão pouco conveniente, e tanto mais inconveniente quanto essa expressão teve origem ao que tudo indica, entre os hereges modernistas que afirmavam que o cristão deve pensar a sua fé. Essa ideia de que o cristão deve pensar a sua fé não fui eu que a inventei. Foram os modernistas. São Pio X, na encíclica Pachende, que condenou o modernismo, escreveu Segue-se daí esta vulgar expressão dos modernistas. O homem religioso deve pensar a sua fé. São Pio X, Pachende, número 11. O padre Boyer era discípulo do modernista abel Lambert Balduin, e Kiko e Carmen citam o padre Boyer como fonte de suas ideias sobre liturgia e sobre a presença real de Cristo na hóstia. Natural é, então, que se fale entre os seguidores de Kiko em fé adulta. Também há a acentuação em comum que o neocatecomenato dá à vigília pascal, assim como a questão que no neocatecomenato se faz de assistir à missa na noite do sábado para o domingo, tudo isso provém do padre Boyer e de sua ideia de que a missa é a memória da ressurreição de Cristo, muito mais do que a renovação do sacrifício do Calvário. Estou errado nessa constatação de que Kiko e o neocatecomenato acentuam mais a ideia da ressurreição do que a de sacrifício do Calvário? Você sabe que não. O fato de você mesmo usar a expressão vigília pascal, dando uma forte ênfase a ela, jejuns e etc., mostra que você sofreu essa influência das ideias do padre Boyer no Neocatecumenato, através das pregações de Kiko e dos catequistas que leram as suas apostilas. Arranjei alguns textos longos das apostilas de Kiko. Se só as apostilas completas elucidam o verdadeiro pensamento de Kiko, o Neocatecumenato tem o dever de publicá-las na íntegra, para que não haja dúvida sobre o que ele realmente pensa da Eucaristia e da presença real de Cristo na hóstia consagrada, mesmo depois de cessada a missa. Essa publicação das apostilas Resolveria toda a questão. Por que, então, não se as publica? Estranho. Recebi uma longa e inteligente carta de uma senhora pertencente ao neocatecumenato, na qual ela me informa que leu as apostilas de Kiko, que lhe foram fornecidas por um padre da região de Campinas. Então, as apostilas existem mesmo. Por que tantos do neocatecomenato negaram com tanta veemência que elas existiam? Se eles as desconheciam, foram mantidos propositadamente nesse engano. porque os que sabiam da existência desses documentos permitiram que se negasse um fato real? Isso não é agir com lealdade, nem com os membros ingênuos do neocatecumenato, nem com aqueles que afirmaram a existência desses documentos, como, por exemplo, o padre Zófoli. Essa senhora me enviou também um longo estudo de noventa e tantas páginas defendendo o neocatecumenato, que comentei e publiquei no site Monfort. Reitero a você, meu caro, toda a minha compreensão e respeito, e rezo para que cheguemos, afinal, a uma união completa e perfeita. Incorde e sempre, Orlando Fedeli.